0: Какова польза от твоей
1: научной деятельности? Интересно посмотреть какие-то геологические формации. Север суровый и север все помнит. Много вообще молодежи? Люди стали из Петербурга, стали ездить в мраморный карьер.
0: Всем привет! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас в гостях очередной молодой ученый Роман Кругликов, аспирант научно-исследовательского геологического института имени Карпинского. Все верно? абсолютно верно. И сегодня, Роман, расскажешь нам, что ты делаешь, какова сфера твоих интересов, как ты пришел в науку и что там такого интересного. Ну,
1: хорошо, давайте тогда... Действительно, я геолог, то есть я не просто геолог, я полярный геолог, то есть я изучаю геологию севера наших, так как мы страна все-таки полярная, изучаю полярные территории нашей страны, что очень важно, кстати. Так вот, и с чего я пришел? Ну, думаю, все мы, значит, это с детства все всегда берется, все вот эти вот наше будущее, стремления и так далее. То есть все мы играли с вами в, песочке, в песочнице. И у каждого, думаю, мальчишки была книга про динозавров. Думаю, была. И вот у меня была тоже. Я я эту книгу прям зачитывался. То есть если вы меня сейчас спросите, там, кто главный динозавр, ну, одни из самых распространенных динозавров в Трясе, я вам, наверное, отвечу. Кто самый крупный динозавр, я тоже отвечу. И там, помимо всего этого, помимо всего, точнее, не всего, а перечисления динозавров, была глава о том, как происходят геологические, ге- геолого-археологические раскопки. И я этим очень впечатлился, и в какой-то момент времени забыл об этом все и когда наступила пора куда-то поступать я увидел замечательное слово геоморфология не понимая что это зачем почему я такое классное слово пойду учиться на геоморфологи выбрал три института в один из них поступил если быть точнее в спг и шесть лет там изучал науку скажем так И все-таки, наверное, нужно пояснить, что такое геоморфология в первую очередь. Э, Геоморфология – это наука, которая изучает рельеф нашей планеты. То есть э, есть геология, которая изучает полезные ископаемые, а есть наука, которая изучает э, рельеф. У нас есть э, три, в моей науке, три э, базисных э, понятие. Это время, форма и генезис происхождения. И э, все эти три параметра, ну, точнее, когда мы приезжаем на какую-то э, площадь, мы стараемся это исследовать. Но помимо этого, естественно, мы занимаемся гео- внутренними геологическими изысканиями, то есть э, отбираем образцы, ходим в маршруты, э, моем э, золото. Ну, не совсем золото, а следы золота, если бы точнее. Но, да, вот этим мы всем там на севере занимаемся. Наверное, стоит сказать, где я был.
0: На севере, да. Север, север большой. Север
1: большой, да, действительно. Был я Канин, полуостров, это в северо Ангельской области. Также я был под Норильском, был в подоходском, изучал, изучал северные, северные территории Ленин области и Карелию. То есть вот в этих рамках я... Uh, как бы и плаваю. Uh, а точнее, если бы точнее, вот сфера моей пока что геологической, научно-геологической работы от uh, западной границы России и до новой Земли. Ну, Такая а с- серединка, да, ну, так? нет, что значит, серединка, наоборот, северо-запад России, то есть, вот, где на, на, граница с Мурманском и граница с Сибири, <laughs> вот так вот обозначим. И конкретно я э- пытаюсь определить, э- были данные формации геологические э- морскими или ледниковыми, но это, думаю, отдельная тема для разговора,
0: как-то так. Как твои исследования помогут э, таким обычным людям, как я, как наши обычные граждане? Вот чем, чем как это, какова польза от твоей научной деятельности? А, так, ну... Э, есть какая-то очевидная, есть неочевидная польза? Тебе э,
1: и вообще обывателю, наверное, это просто интересно. Вообще сейчас очень стал развиваться э, экотуризм. Э, и с точки зрения... С точки зрения обычного обывателя, люди интересно посмотреть какие-то геологические формации, либо там столбы непонятной формы, допустим, на недалеко от Воркуты есть, звук называется, место, но ну, там просто столбы, как столб торчат, непонятно откуда люди до сих пор гадают, что да как. А это обычные э, долеритовые дайки. Вот. Какие гайки? Долеритовые. Mm-hmm. Это, ну, изверженная порода, то есть она э, сначала... Допустим, было у нас море. Потом э, море прекратило существование, поднялось э, над, над уровнем моря и над землей. Соответственно, прошло очень много миллионов лет. Потом бабац! И э, снизу земля постоянно давит, хочет расшириться. И снизу такой проникает дайка, то есть это магма, она проникает сквозь какие-то более слабые зоны, трещиноватости и превращается в дайку. И потом образуются такие замечательные формы. Интересно это все посмотреть. На водопады посмотреть, как они образуются, то есть мало кто знает, но у нас недалеко от от Санкт-Петербурга, ну как, недалеко, 200 километров. В Карелии есть один из самых высоких водопадов, ну не России, а м- западной части России. Это водопад Юконкоски, белые, белые мосты, так переводится с финского. Да, ну, с, фин, с наверное. Угу. А, и он не совсем водопад, то есть там сколько, метров 16, 16 перекатов, ну как перекатов, достаточно Серии, серии водопадов. И на это интересно посмотреть, но до тут нужно добраться. Или вот, допустим, тоже сейчас, из-за того, что границы закрыты, люди стали, из Петербурга стали ездить в мраморный карьер Рускеала от а Карьер-то. кто открыл? Это коллегиологи, естественно. Выкопали его, освоили, построили замечательные дворцы у нас в Петербурге. Если что, кстати, колонны, которые вы видите в, в Зимнем дворце, они как раз-таки мрамор именно оттуда. Ну и если вот конкретно про мой случай, я изучаю пески, и казалось бы, ну что интересно в песках, но когда ты зачищаешь стенку, и там слой туда-сюда, он косой, цвет разнообразный. Это так впечатляет. Очень похоже на картины Полака И мне, как человек которому очень нравится всякий абстракционизм, очень впечатляет. И вот, наверное, обычным с- с людям это будет интересно
0: посмотреть. То есть твои знания и знания людей, ученых, которых ты представляешь, их можно как-то использовать... Формирование экологических маршрутов. Конечно, То да. То есть да. создавать прям карту, и там, что вы можете посмотреть вот такой-то ландшафт, он так формировался, а это вообще используется уже?
1: Ну, на самом деле, да. И э, в этом году э, я был в экспедиции в Подохотском, опять же, и у нас был вездеходчик. Он, э, скажем так, э, он с Камчатки, но у него э, предки 200 лет назад э, мигрировали из Охотска в, на Камчатку. И, Потом при... да, Пешком, типа. Ну, да, ну да, да, И он, как бы, а, приехал на места с, а, своих прошлых лет. И вот он попросил а, а, составить ему карту, где мы были. То есть, а, вот а, мы по, по диким местам ездили. Он сказал, что нанеси их, пожалуйста, на карту, как маршрут. Типа, мне на память. Ну, пожалуйста. И вот а, будущим людям, которые захотят, а, допустим, съездить на рыбалку или а, полазить горам. Там все-таки горы есть достаточно отвесные. Или м- так, что еще? Да, можно на проплане полетать замечательно. Тоже достаточно стал популярным вид, вид досуга. Пожалуйста, то есть обращайтесь, я вам маршрут обязательно составлю. Или вот тоже был в Грузии года три назад, и знакомые частенько писали, сейчас уже не пишут, сами прошарились, как, куда, зачем и съездить. Я такое дело люблю.
0: Так что если вы хотите куда-то поехать, обращайтесь, с удовольствием помогу. Как за последние 10 лет изменилась российская наука? Вот в той сфере, в которой mm-hmm. ты работаешь. За последние 10 лет, ну, на самом деле, ой,
1: вопрос очень сложный, если говорить про идеологию, потому что моя наука, она на, на границе с, с добычей полезных ископаемых. А все-таки, если вот говорить про обывателей, ну, хотелось бы посмотреть на всякое красивое, то вторая часть геологии очень важна для экономики нашей страны. И э, в этом плане э, сейчас э, стали разрабатываться э, ну, Думаю, ни для кого не секрет то, что нефть, она не вечная. И пытаются найти новые источники. И новые источники, так как у нас страна большая, сильно неизученная, стали искать, допустим, в Арктике, то есть в морях Арктики. И вот как раз за последние десятилетия очень много и пробурили скважин для обнаружения и разведки этих месторождений и сейсмо акустику глобальную не глобальную а, а достаточно масштабную проводили по всей арктике и сейчас проводятся или вот допустим тоже лет даже не 10 8 ну примерно 10 лет назад а, Подотка российская спустилась на дно м- дно Северного океана, и они достали оттуда кусок кусок породы, и ну, если говорить, скажем так, прошаренным людям в науке, это явилось новым миссии, не знаю, можно ли так говорить, но да, очень большим открытием стало, потому что считалось то, что э, море, лучше не море, а океан Северный Левит достаточно молодой, то есть он открылся там ближайшие, м-м, ближайшие сколько, п- 40-50 миллионов лет, то есть не так давно, в рамках геологических, естественно. А м-м, там оказались породы, которые гораздо древнее, то есть прям со дна взяли породу, которая... Э- За 100 миллионов лет. Ну, то есть разница в два раза и уже какие-то сомнения у вас. Ну, вот что вы понимали э, о масштабах э, образования океанов? Самая кора, она бывает континентальная и океаническая. Вот самая молодая океаническая, она вот образуется прямо сейчас. Ну, вот у нас на глазах в в Индийском океане, в Атлантическом океане, э, вероятно, в Северной Ледовитом, в Индийском. То называл его или не называл. Так вот, а самая старая, она имеет возраст всего 200 миллионов лет. Она находится, ну, ученые определили, что она находится в Тихом океане, вот сейчас ныряет под Камчатку. То есть, самая старая океаническая кора. Куда она девается? Она уходит под континентальную, либо... Ну, да, уходит под континентальную, либо поднимается и становится... Самоконтинентальный, то есть это происходило, допустим, с Чукоткой, ну, с Дальним Востоком происходило примерно 100, ну, 100 минут назад.
0: То есть она и поднималась там? Ну, не
1: совсем, то есть там был вулканизм, и, грубо говоря, там условные вулканы, они внедрялись под... Под вот этот океанический слой и э, вспучивались. И из-за этого наверное, стал континентальный слой. Я в этом не совсем специалист, если что,
0: извиняйте, но механизм примерно такой: ты сказал, что сейчас очень много исследований проводятся, получается, можно сказать, до да, шельф. Да, да, шельф. шельф. шельфовые, шельфовые зоны. И там ищется ископаемые. Как проходит разведка на дне моря? То есть нужно понять, где забуриться там, а это как бы ну, не на поверхности, а глубоко. Ну, естественно, э,
1: вообще на самом деле, это э, вся геология, вообще, в принципе, она достаточно, как э, сказать, не ступенчатая, а м, проектная. Ну, в общем, э, ос- делится на разные стадии. Вот. И в первую очередь мы должны э, поднять э, материал предшественников. Естественно, в материалах предшественников очень мало, что изучение моря начались, ну, дай бог, в первое 1900, первые холоты это после Второй мировой войны, то есть, ну, 60-е годы. То есть, первое изучение это нужно понять, что у нас находится на дне. Ну, то есть, саму поверхность дна. И в этом нам действительно помогают эх, обычные холоты То есть, у нас э, дается какой-то сигнал, э, и он э, отражается от поверхности, э, поверхности дна и принимается кораблем, соответственно, откуда или не всегда откуда. Да. Иногда они идут двумя кораблями, один испускается, и на второй ловит. Что значит, тоже интересная методология. Вот, и мы так узнаем, какой рельеф. Естественно, мы, ну, опытные люди, могут сначала отдешиферировать, то есть узнать, что конкретно, ну, отдельная форма, что означает. Это достаточно сложный и субъективный процесс, но такова часть процесса.
0: Скажем. это какая-то интерпретация. Да-да,
1: то есть дается интерпрета- первичная интерпретация. Дальше. Естественно, запускать один корабль ради одной цели, это невыгодно. И поэтому на этот же корабль ставится ставится еще сейсмоакустическое устройство. Сейчас оно представляет из себя пушку. У нас в воду стреляется очень уплотненным воздухом, то есть создается фактически воздушный взрыв. И сигнал вот этот э, проникает сквозь э, сквозь воду, э, доходит до дна океана, какая-то часть отражается назад, а какая-то часть уходит дальше в землю. То есть проходит сквозь слои. То есть если э, вспомнить... э, какую-то школьную физику, то мы помним то, что э, одни волны у нас э, отражаются друг от друга, а другие э, при, при сновинской поверхности начинают от нее отражаться. Ну, это как эффект э, э, кольца на воде, то есть кинули камешек, он расходится. А если это камушек разруш, ну то есть там, если лягушку запустили, то бабац, бабац, бабацы они накапливаются. Когда два кольца сталкиваются, образуется другая волна. Ну, если вы присмотритесь, вы думаете, поймете, о чем я говорю. Так вот и. Проникает на следующий слой, а естественно у нас э, земная кора, она слоистая, то есть там много слоев, то есть был слой э, четвертичный, это 2,8 миллиона лет, потом э, слой э, -э, миоценовый, это, дайте не соврать, ну, примерно 40 40 миллионов лет, потом, допустим, э, граница между кайнозоем и... э, кайнозоем и мезозоем, это вот граница, где умерли динозавры, это тоже э, отдельная граница. Потом следующая граница, следующая, следующая, следующая. И на каждой границе что-то происходит. То есть у нас ну, что-то происходит, а, э, волна проходит вниз и потом возвращается. И там считает не расстояние, там считает время. И э, на выходе мы имеем временной рисунок. Э, и потом по нему выстраиваются... Там, естественно, задействована гикая техника, то есть геофизики, то есть это ученые, которые занимаются интерпретацией и созданием софта для того, чтобы получать нормальную, качественную картинку они вот этим всем, всем занимаются, вот. И э, в итоге, э, по каким мы сначала должны определить э, возраст э, породы, то есть мы э, свериться, с... как это можно, ну, по этому рисунку мы ничего предположить, не можем. мы можем только разделить на какие-то страты, слои. И дальше мы должны это э, соотнести с континентом, поэтому очень важно э, бурение на земле, ну, то есть на континенте или на островах, Но mm mm-hmm. Континер, на поверхности. На поверхности. Все верно. Спасибо за пояснение. И чтобы потом соотнести эти слои вот как раз-таки с Макски. И дальше. Ну вот, казалось бы, что нам нужно от моря? Какие полезные ископаемые? Тебе вопрос.
0: Какие полезные ископаемые? Какие полезные
1: ископаемые можно достать из моря? Ну, нефть, очевидно, есть. платформы. что вместе с ним всегда нефть без газа не идет никогда. То есть это два сопутствующих. Газ без нефти может, но нефть без газа нет. Так вот, и они все они идут всегда вместе, и образуются, они образуют специфичную структуру, она э, образует такую вот э, слегка пузырь, то есть uh-huh. под землей где-то. Да, так? да, под землей, естественно. В, это на, на на сейсмо-акустическом рисунке это видно, прям замечательно видно то, что там бабац и такая линза, ну, даже подушка, назовем ее подушкой. И вот там как раз-таки, мы такие, ну, здесь что-то Интересно, скорее всего, давайте в следующий раз тут пробуем, и в следующий раз приезжает другой корабль, побольше, если быть откровений, и начинают бурить. Естественно, бурить очень сложно, то есть мы находимся на на территории, ну вот шельф, чтобы, не знаю, еще люди поняли это, примерно до 200 метров глубины, то есть если мы берем Варенцево море, то это все 350 метров. И, естественно, море — это средиземное... Вот если кто бывал на море, полярные моря — это не средиземное море, совсем не средиземное. То есть там вы спокойно греетесь на солнышке, там слегка качают волны. Не Арктика, она суровая, и арктические моря еще суровее, и там волновая качка. Ну, есть видео в интернете. Очень страшно, ты смотришь, и вот хоть бы не оказаться в этой качке. И поэтому корабли крепятся изначально, чтобы чтобы они зафиксировались и опускается техника и начинается э, тяжелое, долгое бурение. Вся геологическая работа делится на, на стадии этапа. И к, если так посудить, то вот у нас вот есть этап дешифрирования, этап просто геологического изучения, то есть приезжают люди и прямо смотрят такие, вот здесь мезозои здесь у нас Рифей, здесь у нас Ордовикс, ну вот такие вот вещи ходят, изучают, отбирают образцы. Э, потом приезжает третий люди э, уже конкретно бурить, то есть чтобы до, доставить буровую установку на территорию, это очень много денег затрачивается, то есть, наверное, 80% от всего бюджета на изучение территории тратится краски вот на это, то есть деньги там колоссальные,
0: просто очень много стоит. И... Я понял, расскажи, пожалуйста, много вообще молодежи? И да, геологов нет. полярников да, да нет конечно
1: да. Э, ну вот э, профессия не самая популярная ну максимально непопулярная я бы даже так сказал то есть э, когда ты учишься в школе ты, э, ты думаешь ну вот ты не думаешь кто нужен в стране ты думаешь где больше платят я посмотрел фильмы про юристов я пойду в юристы Юристы получают очень много, или э, я видел то, что м-, э, там пожарники, допустим, они люди уважаемые, ну, пойду в пожарники, или э, я обеспокоен социальными проблемами какими-то, хочу их решить, пойду в социологи, э, но геология, как, как я уже рассказывал свою историю из детства, то есть она, ну это было щел- щелчком пальцем, я увидел красивое слово, ну, пойду туда, вот я так и стал, то есть там, скорее всего, люди, которым либо, э, которые вот действительно попутешествовали и увидели то, что Россия, она красивая, э, она замечательная, и есть на что посмотреть, и это хочется изучать, и э, они вот идут как раз-таки по профессии геолога, эколога, ге- географа, э, там какие еще геофизики бывают, Ну, вот
0: по по таким каким-то природным, биологиям. Пару советов можешь дать молодым ребятам? Какими качествами нужно обладать? Ну, в первую... Что пригодится?
1: Любознательность, смелость и осторожность. И благоразумие.
0: Разы. Очень. Yeah.
1: Ну, э, если говорить конкретно про Арктику и свои экспедиции, э, очень важно понимать, куда ты приехал, потому что э, если вы думаете, то что там весело, весело красиво и приятно, это все так безусловно, но э, если кто смотрел "Дуб престолов", э, Север суровый и Север все помнит, э, и <laughs> поэтому, э, допустим, вы думаете, что вы приехали отдохнуть, а рыбу половить, а на самом деле э, там вот есть медведи. Это серьезные вещи Или вот а, а, росомаха.
0: Спасибо большое за экскурс в профессию, в науку. У нас в гостях был Роман Кругликов. Аспирант научно-исследовательского геологического института имени Карпинского. Спасибо большое.